0: Para quem começa a mexer com a atividade imobiliária, uma coisa que vive dando nó na cabeça é quando que eu uso o regime de caixa, quando que eu uso o regime de competência, e aí, para resolver isso de uma vez por todas, se liga nesse episódio. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e a nossa conversa hoje é contábil, tributária, bem Misturado mesmo, até para a gente conseguir identificar o que é cada coisa. Porque no fim, o que a gente precisa é entender a operação como um todo. E aqui a gente está para isso, para falar de contabilidade de verdade, igual acontece no mundo real, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Mas antes de a gente começar a, a conversa de hoje, eu quero te pedir um favor. Se você está curtindo esse trabalho, se você está curtindo esses podcasts, me ajuda a alcançar mais gente e a gente elevar de verdade o padrão da contabilidade. Então compartilha no teu Facebook, compartilha no teu Instagram, compartilha com teu colega de trabalho, que é Assim, a gente vai fortalecer de verdade, sem papinho, a classe contábil. Agora, vamos para o conteúdo. Esse é um ponto que requer bastante atenção e aquilo que eu digo que é talvez a pedra fundamental na contabilidade imobiliária. A gente precisa particionar o nosso cérebro, a gente precisa dividir a nossa cabeça para entender que uma coisa é a vida contábil, outra coisa é a vida tributária. Ou seja, é como se você tivesse aí dois cérebros. Então, o teu cérebro contábil e o teu cérebro fiscal ou tributário, como você preferir chamar. Beleza? Então, presta bastante atenção que a gente vai, a gente vai dividir a nossa conversa de hoje nesses dois grupos. Primeiro, eu vou começar pelo contábil, que é o mais fácil de todos. Contabilidade sempre, sempre por competência. Não existe contabilidade por caixa. Tá? Ah Caio, mas tem lá a DFC. Sim, existe uma demonstração contábil que leva em consideração o regime de caixa. Isso é uma coisa. A DFC mostra por regime de caixa, mas a escrituração contábil, os lançamentos contábeis, todo o resto da contabilidade será necessariamente por competência. Lembra princípio contábil da competência, né? Receitas quando oferidas, despesas quando incorridas, independente do recebimento, independente do pagamento. Então, contabilidade sempre por competência. Ah, Caio, mas tem lá também a contabilidade gerencial. Não, tudo bem, mas aí você vai fazer em paralelo um controle com as liberdades que a contabilidade gerencial te dá, dentre elas contabilizar projeções, contabilizar por caixa, aí é quase que terra de ninguém. Aqui a gente está falando da contabilidade a, a oficial, a que vai para o seu livro diário, a que gera as demonstrações contábeis, a que vai para auditoria, a que vai para os investidores, para análise como um todo, né? para os usuários de uma forma geral. Beleza? Então, contabilidade é sempre por competência. Ponto. Agora, vira a chave. Cérebro tributário funcionando. Aqui é o seguinte, venda de imóvel é regime de caixa, tá? Eu vou passar rapidamente pelos regimes tributários para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá, onde que é o mais comum a gente ter empresas de atividade imobiliária? Lucro presumido. O problema é, a lei 8981 de 95, ela diz que deve ser tributado na venda de imóvel, incorporação, loteamento, construção para venda, compra e venda, todas as atividades deve tributar pela receita recebida, ou seja, regime de caixa. Quando uma lei diz que deve, é porque é uma obrigação. Então eu, eu, Caio Melo, interpreto a partir disso que sim, Toda empresa de venda de imóvel que tem essa atividade, que tem esse, essa CNAE né, de compra e venda, incorporação, loteamento, enfim, quando vende imóveis do seu estoque, deve tributar isso pelo regime de caixa. E a, a EFD Contribuições, por exemplo, corrobora isso, porque se você observar o registro F200 da EFD Contribuições, ele é sempre preenchido pelo regime de caixa. A tributação... Do F200 é sempre pelo campo de receita recebida. Então, olha, nem que eu quisesse, né, nem que eu quisesse preencher o F200 por competência, eu teria que contar uma mentira, eu teria que dizer no campo de receita recebida algo que eu efetivamente não recebi. Beleza? Então, por aí a gente tira essa noção. Algumas pessoas questionam que se poderia escolher no lucro presumido, tributar a venda de imóveis por competência. E o fato é que a Receita Federal, ela cometeu uma gafe, né? a Receita fez uma receitice, fazendo constar numa instrução normativa dela que sim, a escolha do contribuinte a venda de imóvel poderia ser por caixa ou competência. Inclusive tem uma solução de divergência, que é a 37 de 2013, que é um clássico dentro da área imobiliária, que fala justamente sobre sobre isso. Né? Se você tributar por caixa de um jeito, se tributar por competência é do outro. Eu, pessoalmente, entendo que isso é um grande equívoco, é um grande erro, é uma grande falha da Receita Federal. Mas quem sou eu na fila do pão? Né? Eu, para os meus clientes, eu oriento que sim, deve ser pelo regime de caixa. E se não for pela estrita legalidade, se não for por uma questão de exigência legal, que seja por uma questão de inteligência financeira. Imagina que você vende um imóvel de 500 mil reais e o adquirente ele te pagou somente 10 mil reais de entrada. Se você tributar por competência, olha o prejuízo para o fluxo de caixa desse cliente. Você vai pegar os 500, rea 500 mil reais inteiro e tributar. PIS, COFINS, RPJ, CSLL. Se você tributar pelo regime de caixa, você só tributa, a entrada recebida, os 10 mil. Muito mais inteligente, concorda comigo? Pô, o cara não recebeu ainda, vai pagar imposto sobre o que ele não recebeu? Às vezes um financiamento direto com a construtora de 60 meses, vai tributar tudo agora, vai, vai prejudicar o caixa do cara, que às vezes está ali comprometido para executar obra, para comprar material, para pagar empreiteiro, vai pagar imposto para o governo com antecedência? Não Faz sentido. Então, A, seja porque a lei assim diz, B, seja por uma questão de inteligência financeira, tributação, regime de caixa no lucro presumido. Beleza? Vamos para o próximo regime tributário, RET, regime especial de tributação. O RET também é pelo regime de caixa, a gente falar do RET de incorporação imobiliária, que é o que nos interessa aqui, lá na instrução normativa 1435 de 2013, fica claro que é tributado ou recebido. Então, de novo, regime de caixa para tributação. A contabilidade dessa galera continua sendo por competência, mas o, a tributação, o recolhimento de impostos pelo regime de caixa. Lucro real. Aí é um ponto que talvez a sua cabeça dê uma bugada, porque é o seguinte, no lucro real, regra geral, todas as empresas tributam por competência. Não é verdade? No lucro presumido, qualquer empresa em geral poderia escolher competência ou caixa, né? uma exceção aqui a atividade imobiliária que deve ser pelo regime de caixa, como a gente acabou de conversar. No lucro real, em regra geral, todas as empresas são competência. Não existe lucro real por caixa, Caio? Existe. Atividade imobiliária é um caso desse. Se você der uma olhadinha na Instrução Normativa 84 de 79, isso mesmo, 1979, não é tão nova assim essa normativa, mas ela ainda está vigente e é onde explica a forma de apurar os tributos PIS e COFINS, e CSLL da atividade imobiliária, e lá você tem um diferimento do lucro de acordo com o realizado financeiramente, outras palavras, regime de caixa. É muito louco, é uma atividade diferente, você apura PIS e COFINS não cumulativo, débito sobre o recebido. O crédito de PIS e COFINS você apura, mas só pode aproveitar proporcional ao recebimento. Regime de caixa de novo. E R, contribuição social, você vai considerar no resultado fiscal a receita recebida, o custo proporcional ao recebimento, ou seja, é praticamente uma apuração inteira por regime de caixa, certo? E por último, mas não menos importante, o Simples Nacional. O Simples Nacional, que esse é o, talvez seja o ponto mais é, curioso, o Simples Nacional não traz uma previsão expressa sobre a venda de imóveis, nem é falado de forma explícita, nem é falado expressamente na Lei Complementar 123 ou na Resolução CGSN 140, não é falado abertamente da venda de imóvel. É uma coisa que está lá, mas parece que passou batido pelos legisladores. Por isso, você tem aí um ponto terrível. Uma empresa do Simples Nacional faz a sua opção, o regime de caixa ou competência, de forma definitiva, né, ali na... Na, no PG das D da competência em novembro, normalmente feito em dezembro, então, né? E aí, aquilo ali vale para todas as suas atividades. Nesse caso, uma empresa do Simples Nacional que tem atividade de compra e venda de imóvel poderia, sim, ter a tributação por competência, o que seria muito, muito ruim para ela. Beleza? Então, com isso, a gente fez um panorama, a gente fez um cenário geral, quando é que usa competência, quando é que usa caixa e isso eu acredito que vai ajudar você a enxergar melhor essas particularidades da atividade imobiliária. Quando a gente falou de contabilização de venda de imóvel, quando a gente falou aí de distrato, talvez isso te ajude a visualizar melhor. Ah, por que, que o Caio está falando uma hora que é pela receita oferida, uma hora que é pela receita recebida. Com isso, eu acredito que vai acelerar bastante aí o seu trabalho. Eu, pelo menos, quando tive esse insight, quando tive essa sacada estudando a atividade imobiliária, ali parece que as coisas fluíram melhor para mim. E aí, fez sentido para você? Te ajudou a desfazer esse nó todo? Se sim, deixa eu te falar um negócio. De tempos em tempos, eu abro uma nova turma da formação em contabilidade imobiliária, que eu posso te dizer, sem medo de estar tá exagerando, que é o treinamento mais completo desse segmento, para qualquer contador que queira se especializar e se destacar na atividade imobiliária. Incorporadora, loteadora, empresa que constrói para vender, tudo que você precisa saber de contábil, de societário, de tributário, você aprende lá comigo. E se você quiser ficar sabendo quando vai ser a nossa próxima turma, faz o seguinte: me procura lá no Instagram. Lá eu tô como CaioPemelo. Eu dou dicas, eu coloco, eu respondo gente nos stories, eu falo de um monte de assuntos lá, inclusive, claro, da atividade imobiliária. E assim que abrir a próxima turma, você pode ter certeza que eu vou colocar lá no feed, nos stories. Então, além de me acompanhar, além de ter mais um canal para buscar conteúdo de qualidade, você também vai ficar sabendo quando abrir a próxima turma. E quem sabe a gente vai estudar junto e se desenvolver nesse setor tão bacana. Beleza? No mais, fica com Deus, uma ótima semana pra você e bora crescer juntos!